0: Es tanto andar por la cornisa Qué locura, ¿no? ¡Ah! Tremendo, ¿eh? Eh, ¿eh? Hay muchas novedades, es lógico, pasa de todo eh, Vos sabés que eh, estábamos en la previa hablando de esto De qué pasó con, con Peque Schwarzman Finalmente perdió la final con Djokovic Era la lógica Hizo un muy buen primer set, ya en el segundo se desgastó un poco, venía de una semana con mucho cansancio, eh, no tanto en el partido con Rafa Nadal, donde jugó el mejor partido de su vida, muy posiblemente, sino que eh, en, el anterior, en el que vino después, en el posterior con el canadiense Chapovalov, eh, tuvo que hacer mucho esfuerzo para poder llevárselo en un partido muy parejo que se definió eh, en un tercer set y en tiebreak. Pero la derrota de ayer en Roma igual le, lo deja bien parado para lo que viene, pone al tenis argentino otra vez arriba en cuanto a un, a un deportista. En este caso, un jugador de tenis que tiene mucha proyección, más allá de ser eh, un tipo que no tiene 20 años, sino ya tiene 28, pero que la verdad eh, ha demostrado en los últimos tiempos eh, un crecimiento sostenido, que eso es importante. Sí. Digamos, no ha sido eh, una carrera locada ni una carrera llena de fracaso ni de éxito, sino que ha tenido un, un proceso sostenido y lo demuestra día a día con su tenis. Eh, Peque Schuerman es muy particular, porque Peque es porque es realmente muy chiquito. Vos lo ves jugar y decís. Hay que pelear contra esos monstruos dentro de una cancha sabiendo la cantidad de centímetros de altura que le sacan. Es un tipo que devuelve todo, pero que obviamente no tiene la ventaja que tiene del potro de sacar de dos metros y que te mete un martillazo. Es lógico. Entonces es un jugador muy completo realmente. Valoro muchísimo el lugar donde está porque eh, habla de un sacrificio muy particular lamentablemente en la Argentina en este momento donde todo se confunde, eh, se habló más de cuánta guita había ganado y qué hacía si la Argentina tenía que traer y cuánto impuesto le terminaban sacando que lo que realmente había conquistado Schwarman es un jugador que tiene un arranque de muy chico en este deporte con algunas particularidades Peque Schwarman es un pibe que, que, que la familia no le fue bien durante un tiempo largo y, y que la madre vendía, vendía comida en los torneos juveniles de tenis para pagarle la carrera o sea, para sí. pagarle la carrera Es una forma de decir, digamos Pero sí, para sí, solventar sí. los gastos que en el tenis son muy altos Nadie, no vino un mesías y dijo Tomá, caí 100 mil dólares y empecemos a recorrer El mundo con él Eso no existió en la vida de este pibe Porque muchas veces se está confundido en, en, en cómo se da la vida de los tenistas Más allá del esfuerzo, digo, se habla mucho de No, porque aquel, porque tuvo, porque aquel no tuvo No, y el pibe, mira ¿Y sabe cuál es el sueño del pibe? Jugar al fútbol O sea, Y vos le decís, ¿cuál es tu sueño? Ponérsela la 10 en la cancha de boca el pibe sí. es un enfermo al fútbol, de verdad, ¿eh? Entonces, eh, la verdad que es muy benitorio. Yo creo que bien vale el reconocimiento para lo que viene también. Esperemos que le vaya bien en esta gira que culmina en polvo en, en Roland Garros y que, obviamente, uno quiere que, que tenga éxito. Djokovic, está claro, pasa algo con Djokovic. Como también el partido, eh, el saludo fue un saludo, ¿viste? Ese saludo light y no ese saludo efusivo. Porque en el top 3, cuando hablo top 3, estoy hablando Feder Nadal, Djokovic... Para los, para los jugadores es el menos querido. Yo no sé, no conozco su realidad, ¿eh? Yo no le no sí. pregunté a él si lo adora, no lo quiere. Lo que sí digo... No, al principio no, no parecía el más copado, Leo, perdona que te interrumpa ¿Sabes que pero, tuvo pero, algo sí. que no le terminó de jugar a favor? Djokovic apareció como un personaje, como un imitador serial. Sí. Como diciendo, mira, este pie lo que hace. Y terminó siendo como... Tiene que hacer eso para agradar. ¿Viste esa famosa claro. historia de... De, sí. de cuando se terminó el personaje Apareció la realidad Bueno, algo pasa con eso y, y no estoy poniendo en tela de juicio lo que logra Porque con el título que consiguió ayer Son 31 torneos máster Pasó a Nadal como máximo ganador O sea, el es tipo está con 33 eh, años a, a, En busca de ser el máximo ganador del torneo De todos los tiempos De todo lo que se te pueda ocurrir Entonces... Ah, tiene un mérito, tiene un fenómeno, nadie está poniendo en discusión eso Pero yo siento como que no termina de ser querido por muchos rivales mira vos, no eh, sabía ese dato Leo ¿eh? Y algo que, que, que supo cambiar, por ejemplo Federer Federer un tipo que parecía un robot y que de repente fue, fue creciendo su carrera El tipo ganó, 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 mm. siempre muy respetuoso Pero en un momento de, 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 de ya idolatría extrema se mostró humano Empezó a hacer sus giras filmadas, por ejemplo. Empezó a viajar a lugares. Un día man... nos enteramos de un video llorando porque el tipo no podía jugar una exhibición en Bogotá. Viste, vos decís, pero el tipo sí. está real. ¿Cómo te... O sea, Ganaste mil títulos. <risa> te vas a poner... Viste, es como que se mostró claro. humano. Nadal sí. siempre fue esa máquina perfecta de devolver todo esto del otro, pero siempre tuvo como una Estuvo como una buena relación en general. Viste, vos lo veías con, con, con Federer y tenía buena onda, ponele. O sea, no era un tipo peleador fuera de la cancha. Eh, entonces, claro. bueno, yo tengo la sensación esa con Djokovic, más allá de ser un monstruo, y saquemos, si quieren, no sé, eh, lo que pasó con el COVID, ¿no? Que el tipo ayer usaba barbijo, me entraba una nota, pero en el medio de, de, de todo esto no es que no usó barbijo, sino que hizo una fiesta en un torneo que organizó él. Sí. A beneficio, medio, medio extraño, ¿no? Pero bueno. A, a lo que voy es que sin contarle las costillas hay una sensación que se genera cada vez que termina un partido o como cuando pasa ayer que era una final cierro capítulo de, de tenis voy a contar una pequeña situación que se está dando y es que ayer por ejemplo eh, eh, la Asociación del Fútbol Argentino mediante un comunicado autorizó a que se jueguen amistosos y a que ya empiece la práctica eh, formal de cara a la reanudación de los torneos a la hora se bajó todo lo que se había subido. Quedó en nuestra cabeza que esto se estaba autorizando, pero hubo una orden de bajar desde las redes sociales oficiales y todo, toda la información que había con respecto a lo que podía venir. Y la información también. Ayer, levantando un teléfono y otra vez, dice, che, mirá, los cagaron a pedo. Punto, me dijeron. ¿Cómo los cagaron? Sí, los cagaron a pedo. Mirá. Llamaron del Ministerio de Salud y dijeron, esto no va. Entonces ahora hay otra vez esa especie de disputa. Creo que avanza, ayer habló Donofrio eh, en Club Continental, lo que dijo Don, Donofrio que hacía mucho que no hablaba. Digo Donofrio pues es el presidente de River, nada más ni nada menos, ¿no? Los dos clubes más grandes, siempre importa lo que dicen. Donofrio sí. dijo, "Vuelve después de las eliminatorias." ¿Cómo o cómo no? 8 de octubre en la Bombonera, 9 y 10 de la noche Argentina-Ecuador y después juega con Bolivia en La Paz, Argentina a la doble fecha. Una vez que termine eso, calculo una semana más, 10 días más, 23, 24 de octubre, por ahí, puede llegar a darse la reanudación. Pero la realidad es que todavía no se han puesto de acuerdo gobierno con, con el organismo eh, que, que comanda la, la Asociación de Fútbol Argentino. Entonces, todavía hay una disputa ahí. La realidad es que la Argentina es el único torneo que no volvió. Yo no estoy hablando de entrenamiento. Torneo ya, directamente. O sea, volvió en sí. todo el mundo. Pero... Está claro que es una situación particular. Nadie está diciendo está bien, está mal. Lo que sí digo es, eh, con protocolos y cómo se daban las situaciones, volvieron. Ahora hay que esperar, sin lugar a duda, lo que pase. Está claro que para muchos eh, debe volver lo más rápido posible. Antes que esta fecha que le acabo de dar, no hay forma. O sea que es una eh, para lo que viene. Man Hoy juega River en Lima contra Binacional. Todos los testeos negativos. Viajó para enfrentar al equipo peruano. Esto será 21 a 30. Si River gana, pone contra las cuerdas al Sao Paulo. ¿Por qué? Porque al sacar el empate en Brasil, ha quedado posicionado con Liga de Quito como los mejores del grupo. Si Liga hace lo mismo con el equipo brasileño, va a quedar la zona más allanada. River, después de este partido, le quedan dos de local. Mañana juega Alianza Lima Racing. Hoy también lo hace Tigre, pero Tigre tiene menos chance con Bolívar. Mañana Alianza Lima Racing. Juega Defensa y Justicia también. Con Olimpia de Paraguay, partido clave, puede, puede clasificar sí. el equipo de Crespo. Pero eh, Racing necesita sumar en, en Perú, también ante el equipo más flojo del grupo. Y el jueves Boca lo va a hacer contra Independiente Medellín, con el dato que no viajó nuevamente, como decíamos ayer, eh, Miguel Ángel Russo, pero con testeos negativos. Eh, recordemos lo que pasó en Flamengo, que hicieron una cosa que no debían. Subieron un avión, se sacaron el barbijo, se contagiaron seis tipos. Había uno que tenía oh. COVID, seis <risa> tipos contagiados. Juega con Barcelona de Ecuador. Claro, aparte viene de comerse cinco con Independiente del Valle sí. eh, Ocurre que perdió cinco jugadores titulares Pero es una familia de pelotudos eh, Y esto es muy importante El protocolo es en todos lados En el, el deporte el protocolo es en todos lados No es yo estoy en la cancha Juego sin barbijo Salgo y me siento Me tomo una birra mientras hablo con otro Salgo sí. y me pongo el barbijo Y me siento a la distancia que tengo que sentarme del otro lo digo esto porque en el avión, evidentemente, estarían boludeando. Tenés sí. que usarlo, tenés que respetar la distancia. Es cosa tan básicas, ¿no? Pero bueno, pasaron seis meses, siete, se sigue hablando de lo mismo en todos lados. Pues sigue sucediendo, es una realidad. Eh, y cositas cortitas, para no olvidarme. Escándalo en Italia porque dicen que Suárez dio mal, eh, dio una, un, 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 a ver, un italiano arreglado para poder llegar a jugar en la Juventus. Sí, él viajó a Italia desde España porque estaba la posibilidad de incorporarse al equipo italiano, todavía no se sabe dónde va se habló del Atlético Madrid, está en eso pero lo que investigaron en Italia es que si obtuvo la ciudadanía mediante una estafa, para eso necesitaba responder un cuestionario de preguntas en italiano para poder acceder ah, sí. y bueno esto recordemos que estas de estas historias hay un millón, ¿no? pero sí. la mejor de todas, y creo que algún día habría que escucharlo que es extraordinario es cuando cuenta Julio Lamas, técnico de la selección de Japón, porque creo que ahí te das cuenta las grandes diferencias culturales. Julio Lamas, técnico de la selección que organiza un Juego Olímpico. Necesitaba ¿Qué? sí o sí un par de chicos, y en esos chicos es nacionalizado. Es muy lindo escucharlo, porque tiene una, es, la anécdota es extraordinaria, cómo en Japón él va y se presenta ante eh, la justicia... Y también ante las autoridades máximas del deporte en Japón y autoridades nacionales. Y le dicen, por favor, ayuden a este chico. No está preparado para dar el examen. ¿Qué podemos hacer para que, por favor, pueda jugar para la selección de básquet de Japón? Tiene que jugar para nosotros. ¿Qué esto que el otro? ¿Y saben qué le respondieron? ¿Qué? Tenés razón. Lo vamos a ayudar. ¿Cómo fue la ayuda? Estudiar el doble de lo que estaba estudiando. Qué espectacular. Punto. No... Es que es así, chicos. Entendámoslo que de alguna manera u otra somos diferentes. Nadie ¿no? está diciendo que es lo mejor del mundo a un lado, del otro. Pero hay cosas donde te marcan de qué forma queremos avanzar y de qué forma avanzamos. Eh, un abrazo grande para todo el mundo. Eh, Arturo Vidal es nuevo jugador del Inter. Eh, hay muchas novedades. La verdad que en un rato... Ah, después podemos hablar de que Stalone le envió un consejito a... A Roy, Jr., a Roy Jones Jr. para la pelea de vale. Tyson. ¿Cuándo eh, es la pelea? Ese falta poco, ¿no? Era... Sí, falta, falta poco. Mirá, te voy a decir, 28 de noviembre es el día. La hora, y calculo que sea medianoche media argentina. Va a estar eso, buenísimo no eso, ¿eh? Eh, Sí, sí. Y, y hubo en el portal TMZ, muy conocido obviamente, sí. eh, eh, Le dio, le dio es, es un gran, gran boxeador, pero es solo una cuestión de física. Todo el mundo lo sabe. Tyson es una máquina de demolición. Eh, sentenció Estalón... Digámoslo de esta manera, ¿qué crees que va a funcionar? Una pistola 22 contra una 45, lo tiró al, al muere, ¿no? Sí. Eh, así que dice, eh, la, el consejo que le dio fue: movete de forma permanente. Todo el tiempo, sí, ya sabemos, te tenés y que sí, mover. ¿no? Escapate, ¿Sí? que te agarró, no te caiga trampada. Claro, es muy sencillo. El muy gran sencilla. John Ray Jones, ¿eh? ojo sí, con sí, eso. Claro, pero, claro. pero, no importa, pero la verdad que Tyson, después de 15 años. Te digo la verdad, no sé si se habrá peleado con alguien estos 15 años, qué habrá hecho de su vida, pero cuando ve los videos de entrenamiento, no, sí, lo, puedes creer. no, no lo puedes lo creer. Que puede no hacer, puedes creer. Lo que puede hacer eh, Roy Jones es la estrategia de Rocky 3, que es dejarse pegar hasta que Mr. T se canse, que era increíble, o sea, lo sí, reaccionó. La que hizo, la que que hizo locomotora, locomotora Castro con John David Jackson y, sí. y reaccionar, ¿no? Sí, 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 y tirar un manotazo a lo último y si la pegas golazo de por vida. Eh, Roy bueno. Jones dijo sé cómo divertirme arriba de un ring, tratando de hacerlo mejor, pero al mismo tiempo conozco a Mike es un pitbull cachorro, que se pierde en su mente y que lo único que conoce es voy a por la pelea, eso es lo único que él conoce. Y, o sea, lo que da a entender como que no la piensa sino que te agarra, y sí en el, yo creo que si te agarra cagás. Si te agarra, no la contás más no, no. La, no pensás más en tu vida claro. Ah, va a estar bueno va a estar bueno el soleón.